0: Крэг Шоу-Гарднер. Встреча с драконом. Часть первая. Хороший волшебник должен всегда стремиться к высоким целям. И ничто не должно отвлекать его от этих возвышенных помыслов. Кроме, пожалуй, еды. А ведь ему должно быть приятно откладывать немного на то время, когда он выйдет на покой. Из наставления Бенезума «Том третий». Больше не мог заставлять себя собирать хворост. Мой мир рухнул. Она не пришла. Слишком долго я сидел на залитой солнцем поляне, где мы всегда встречались. Наверное, она и не знает, что уже полдень. Но ведь что-то ее задержало. Вспоминаю холодный взгляд ее голубых глаз, белокурые волосы, то, как двигалось ее стройное тело, как она смеялась. Мои ощущения, когда она касалась меня. Ну, конечно, она придет. Но ведь я даже не знаю, как ее зовут». Знаю ли, что я ученик-волшебник и интересен ей. Однажды она сказала, что волшебники лучше других исполняют свои роли в этом захолустье. Еще она сказала, что всегда любила театр. А потом рассмеялась. Мы поцеловались и... За спиной у меня поднялся холодный ветер. Приближалась зима. Я собрал сучьи и ветки, какие оказались поблизости, и зашагал обратно к дому моего учителя. Еще издали я услышал, как кто-то чихнул. Мой учитель, Эбенезум, вне сомнения, один из величайших волшебников в мире и был таковым до того несчастного происшествия, когда вмешался дьявол из седьмого ада. Моему учителю удалось прогнать это отвратительное существо, самое могущественное из всех, которых он до дотоле встречал. Однако успех дорого обошелся ему. Начиная с этого момента, стоило только Эбенезуму приблизиться к чему-нибудь сверхъестественному, как его тотчас охватывал приступ продолжительного чихания. Этот недуг некоторым образом расстроил карьеру Ибнезума как мага. Но мой учитель не из тех, кто легко сдается. В эту самую минуту он, должно быть, предпринимает очередную попытку почитать какую-нибудь книгу заклинаний. Отсюда и чих. Откуда же еще? Если только нет ничего сверхъестественного в воздухе. Наверное, помимо моего настроения была еще какая-то причина, в силу которой все вокруг было так темно. И была другая причина, из-за которой мы не встретились, как собирались. Справа от меня зашевелились кусты. Что-то очень большое пролетело мимо, закрыв на секунду солнце. Я вошел в дом с охапкой хвороста в руках. Волшебник чихнул. Потом еще раз чихнул и еще раз. Мой учитель стоял в комнате. Одна из его книг заклинаний лежала перед ним на столе. Я поспешил ему на помощь, в торопях позабыв о хворости, который, когда я потянулся к книге, рассыпался по столу. Несколько веток упали на одежду чихавшего Эбонезума. Я закрыл книгу и с тревогой посмотрел на мага. К моему удивлению, Беназум высморкался в свой расшитый золотом темно-синий рукав и заговорил со мной спокойнейшим тоном. «Спасибо, ученик!» Он бережно поднял с колено веточку и положил ее на стол. «Не мог бы ты определить ее в более подходящее место?» Волшебник тяжело вздохнул. «Боюсь, мой недуг хуже, нежели я думал. Возможно, мне даже придется призвать кого-то на помощь со стороны». «Со стороны?» – осторожно спросил я. «Надо поискать другого мага, такого же великого, как я», – продолжал Абоназум, подчеркивая каждое слово. «Хотя для этого нам, возможно, придется отправиться куда-нибудь далеко. Быть может, даже в великий город Вушту». «Вушту?» – переспросил я. «С его садами наслаждений и запретными дворцами?» «В город неведомых грехов, которые преследуют человека всю жизнь?» «В эту самую вушту?» И я тотчас почувствовал, как тяжесть свалилась с моих плеч. Я поспешил сбросить дрова возле огня. «В ту самую», – кивнула Бенезум. «Но есть проблема. У нас нет средств для путешествия и нет видов на то, чтобы раздобыть их». Словно откликнувшись на наше затруднительное положение, порыв ветра уперся в наш дом. Дверь распахнулась, и внутрь полетели грязь и листья. И вслед за тем, пошатываясь, вошел какой-то человек в лохмотьях. Все лицо его было в грязи. Он захлопнул за собой дверь. «Бегите! Бегите!» — дрожащим голосом проговорил пришелец. «Драконы! Драконы!» И тут глаза его закрылись, и он рухнул на пол. «Ну вот!» «Теперь все ясно», — сказал Эбонезум, поглаживая свою длинную седую бороду. «Моя долгая карьера в качестве мага, Вундфорд, помогла мне это понять. Если долго ждать, то -то что-то все-таки обязательно случится».